0: Glória a Deus, aleluia Diga o Senhor é bom Aleluia Vamos então Meditar na palavra de Deus Você que está na sua casa Você pode se sentar Você que está aqui também no prédio Temos alguns aqui Conosco na produção Nas câmeras o Pessoal que está conduzindo os momentos A gente pode Então agora se assentar É e pega sua Bíblia, pega sua Bíblia, você já sabe, se é uma Bíblia de papel, você abre ela, e se é digital, você liga ela, liga sua Bíblia, no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 1, antes, aleluia, antes glória a Deus, Antes, você não pode se esquecer, que Jesus é bom, Jesus é vida, e vida em abundância, aleluia. Também quero deixar registrado aqui, hoje é aniversário do pastor Ivan, aleluia, glória a Deus. <risos> um abraço para o pastor Ivan, pastor Avanda. Irmãos, ó, a respeito agora do nosso culto, é, você já sabe, eu só quero te lembrar se você tiver alguma percepção, se você tiver alguma palavra da parte de Deus, algum dom do Espírito, uma percepção de cura, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, seja qual for, você teve uma visão, você teve algo para falar pelo Espírito, você compartilha isso conosco aí no nosso chat, do Youtube, porque aí depois da pregação, depois que a gente meditar na palavra, vai vir aqui os irmãos e nós vamos orar por isso tudo, nos apropriar, receber isso, no espírito declararmos pela fé que tudo que o Espírito Santo está movendo entre nós nós vamos receber aleluia e também irmãos você já deve estar acostumado também porque todos os cultos nós estamos ceando e ao final desse culto nós vamos cear também nós estamos em tempo de pandemia de quarentena agora essa essa cepa né que que é o, o vírus é mais contagioso ainda é, ele é mais letal e nós somos guardados em Deus o Senhor Jesus nos guarda e nós ceamos, porque a Santa Ceia ela é saúde ela é vida, a ceia traz cura para nós, nós cremos nisso, a Palavra de Deus nos garante e nós nos apropriamos pela fé então já se prepara aí para ceiar você que precisa pegar um pedaço de pão, um suco de uva é, ou alguma outra coisa que simbolize né? o que importa é o o significado que importa é a realidade espiritual, mas o corpo de Cristo e o sangue de Jesus, para nós cearmos ao final. Muito bem, vamos para a palavra, aleluia, diga assim, eu amo a palavra de Deus, aleluia, a palavra de Deus é vida, e eu quero ler com você o livro de Filipenses capítulo 1, versículo 27, nós vamos ler alguns versículos, na verdade dois, né? dois versículos, 27 e 28, então abre aí na sua Bíblia, escreve, você que gosta de escrever, você que gosta de grifar, grifa, ele pensa capítulo 1, versículo 27 e 28, antes vamos orar, vamos orar para que o Senhor fale conosco, para que a Palavra de Deus seja viva nos nossos corações, que nos transforme, que nos faça ser cheios de Jesus, cheios da vida de Deus, que nós estamos celebrando a vida, vamos orar? Põe a mão no seu coração, Senhor Jesus, nós vamos Senhor receber de Ti agora pela Tua Palavra, Deus o Senhor sempre fala conosco, o Senhor quer falar conosco, e nós queremos ouvir a Tua voz, nós não queremos só compreender, entender com a nossa mente, alguns versículos, algumas histórias da Bíblia, mas nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser marcados pelo Senhor… Fala conosco Jesus, nos revela a Tua Palavra, nos revela o mundo espiritual, nós temos fome, temos sede, nos achegamos a Ti, para sermos supridos e alimentados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ler irmãos, Filipenses capítulo 1, versículo 27, diz assim, Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, só até aí, vamos nem acabar de ler o versículo 28, porque é sobre isso que eu quero te falar, hoje nós vamos meditar juntos sobre intimidação, irmão, não se deixe intimidar esse é o tema da nossa meditação hoje, não se deixe intimidar, nós estamos aqui por um propósito, Deus nos levantou, Deus nos chamou, Ele nos capacitou, o Senhor te levantou nessa geração para sustentar o testemunho de Cristo, Deus te levantou para que você cumpra o que Ele estabeleceu, para que você viva uma vida debaixo da graça, do favor de Deus, edificando algo poderoso, grandioso em Deus. Só que esse mundo, o diabo, potestades, principados, muita coisa vai querer te intimidar. Então, em nome de Jesus, querido, eu acho, eu quero, né, o meu desejo, o meu encargo é que hoje gere fé no seu coração essa breve meditação é essa porção da Palavra de Deus, para que você não se deixe intimidar, para a glória do Senhor. Irmãos, nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, que estava em Filipos, ele diz assim, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Vamos meditar um pouco nisso aqui, digno do Evangelho de Cristo. Isso aqui está no começo, é o primeiro capítulo da carta, a igreja que estava em Filipos, aos Filipenses, e o apóstolo Paulo, essa, essa expressão delineia todo o restante do livro aos Filipenses. Ele está, falando, ó, ele está dizendo, é, viva de um modo digno do evangelho de Cristo, do evangelho da graça de Jesus. Só existe esse evangelho, não existe outro. Só existe o evangelho da graça, o evangelho do amor de Deus. Os outros outros temas são derivados desse que tem a ver com o Evangelho de Jesus, e o apóstolo Paulo coloca dessa maneira, e se nós formos parar para pensar e meditar e buscar em Deus, o que que quer dizer ser digno do Evangelho de Cristo, nós vamos encontrar muita coisa, nós vamos encontrar um mar, um oceano da graça de Deus para nós vivermos, mas aqui o apóstolo Paulo ressaltou algumas coisas, e nesses versículos inclusive, nesse pequeno trecho que nós lemos, Nós precisamos então entender, o que que aqui o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações? O que que a Palavra de Deus está dizendo, que é viver de modo digno do Evangelho, nessa nessa ênfase aqui, que a Palavra de Deus dá no livro aos filipenses? Para ficar claro isso para você, nós precisamos entender o contexto, entender o contexto, Essa, essa palavra a gente usa muito quando a gente estuda hermenêutica, você vai estudar hermenêutica no seminário, vai ser uma benção. você que está fazendo sem ceifeiros, maturidade, CTL, depois você vai fazer o seminário, tem uma matéria que chama hermenêutica, hermenêutica é interpretação, interpretar, você lê algo e interpretar, você ouvir algo e saber, é, identificar o que, que, é, que esse texto está dizendo, e para a gente entender o que o texto está dizendo, a gente precisa entender o contexto isso é uma riqueza para você ler qualquer coisa, inclusive para você ler a Bíblia, e você entender a Palavra de Deus, dependendo do contexto, uma mesma palavra pode ter significados diferentes, uma palavra assim, tem muitas né, por exemplo canal, já pensou, já parou para pensar na palavra canal? Existe canal de televisão, existe canal do dente, tem aquele negócio de fazer o canal? Existe o canal da mancha, lá na Europa, né, canal, 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 de tudo quanto é lado, era uma gíria gente, dos anos 90 se eu não me engano, ou dos anos 80, quando o negócio era legal, o pessoal falava assim, nossa aquilo ali é o canal, <risos> é, mas tirando gírias, a própria palavra, né, no, no vernáculo, se você for procurar no dicionário da língua portuguesa, tem vários significados, canal, e, e tantas outras palavras, né, dependendo do contexto você vai entender, vamos, vamos pegar assim a palavra manga, 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 pode ser manga de camisa, manga da blusa, pode ser a fruta manga, e aí dependendo do contexto, né, vamos ver, o Ives e a Liz, que estão aqui conosco, ministrando louvor, um dia o Ives, vamos supor que o Ives tem uma blusa lá, que é aquela blusa do tipo que tira a manga, né, aí vira um colete, e o Ives quer usar aquela blusa, aquela blusa, mas ele quer usar com mangas e aí ele está lá no quarto, né? procurando aquela blusa, aí ele acha a blusa, só que está sem as mangas, ele fala, Liz, cadê as mangas? Aí a Liz, super carinhosa, bondosa, fala, eu vou levar para você Ives, as mangas, ela vai lá na geladeira e leva duas frutas para o Ives, fala, tá aqui as mangas meu marido, aí ele vai falar, mas não é isso que eu pedi... Ela falou, não, você pediu manga, pois é, qual que foi o problema aí? Foi um problema de contexto, o Ives só falou manga, ele estava pensando na manga da blusa, a Liz pensou na manga, pensou que ele estava com fome. Você gosta de manga, Ives? A propósito? Gosta, maravilha. Eu estou contando isso para você, para você entender a importância do contexto, se a gente não entender o contexto, a gente vai fazer, falar muita bobagem, a gente vai pensar muita besteira, por não entender o contexto. Vamos entender o contexto aqui do que, que a Palavra de Deus diz sobre viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Qual que é a primeira coisa que a Palavra de Deus diz nesse contexto? Viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Opa, vamos parar aqui um pouquinho diga, um só Espírito, um só Espírito, você que está sempre me ouvindo pregar, você você sabe que eu tenho um encargo especial por unidade no Espírito, eu falo sempre disso, porque essa é uma das coisas mais poderosas que nós podemos viver no Evangelho de Cristo, a unidade no Espírito, eu falo sempre que nós podemos viver pelo menos três tipos de unidade, o nível de unidade é a unidade mais básica, mais simples, mais rasa, que nós podemos viver a unidade física, no corpo, estamos juntos num lugar, estamos ali no mesmo lugar, juntos, existe uma unidade nisso, estamos ali sentados no mesmo sofá, assistindo o mesmo filme talvez, e existe uma unidade, nós estamos juntos ali, somos um, um grupo ali reunido, ponto, ponto final, o nível mais profundo de unidade é a unidade da alma, nós somos corpo, alma e espírito, unidade da alma, na alma estão as nossas vontades, as nossas emoções, a nossa mente, os nossos pensamentos, esse nível é um pouquinho mais profundo, quando você está pensando junto com as pessoas que estão com você, quando você quer as mesmas coisas, tem as mesmas vontades, quando você se emociona da mesma maneira que as pessoas que estão junto com você, isso não significa que nós somos todos iguais, mas quando alguém vê algo, ou fala algo, e aquilo te emociona, te alegra, a outra pessoa se alegra também, não existe essa unidade de alma, nas emoções, quando por exemplo, é, uma pessoa se converte, e aí um se alegra fala, uou wow, que bênção, agora você se converteu, você se converteu, você recebeu Jesus, e uma outra pessoa está doada e fala, nossa você virou crente, e ele fica triste, enquanto um fica alegre, o outro fica triste, não tem unidade de alma nisso, nos sentimentos, mente, vontades, emoções, estão na nossa alma, quando existe unidade de alma, quando a tua célula vive uma unidade de alma, quando uma família, eu estou falando família agora, você, tua irmã, teu irmão, teu pai, tua mãe, vive uma unidade de alma, as coisas melhoram muito, melhora demais, quando todos têm a vontade de ir para o mesmo lugar, não de serem todos iguais, mas estamos firmes indo para o mesmo lugar, cumprir o mesmo propósito, nos emocionamos, pensamos as mesmas coisas e compartilhamos isso, isso já é muito melhor, do que uma unidade só de corpo presente, as pessoas estão lá juntas, cada um está pensando uma coisa, cada um quer ir para um lugar, cada um quer fazer um, um é contra o outro, isso é uma unidade muito ralinha, né e por fim nós temos a unidade no espírito, que isso tem assim um, um peso, um valor no meu coração enorme, irmãos, quando nós vivemos unidade de Espírito, aleluia, tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, porque existe uma fé comum, existe um posicionamento no mundo espiritual, existem sonhos espirituais acontecendo, e aí a bênção do Senhor se manifesta nisso, quando existe unidade, quando existe unidade numa célula, no nível do Espírito, ah, a gente chora junto por vidas, Nós nós clamamos a Deus, nós nos posicionamos e falamos e buscamos em Deus coisas gloriosas. E a presença de Deus se manifesta, e a glória do Senhor se manifesta, isso é poderoso. Isso tem poder de transformar realidades para a eternidade afora. Isso é poderoso, intenso demais. O pastor Paulo está falando, ó, eu espero que vocês vivam de uma maneira digna do Evangelho. Ele começa falando que vocês vivam em um só Espírito. Que haja uma unidade de Espírito para vocês viverem de modo digno do Evangelho. De modo coerente com o Evangelho de Cristo. Nós precisamos viver em unidade. Diga assim, nós somos um. Fala de novo, nós somos um. Aleluia. Um só Espírito. Eu quero ler com você agora, por favor. Os irmãos aí da projeção, coloca para a gente, livro de Lucas... Quando eu falo de Espírito, eu quero aprofundar hoje um pouco mais, essa meditação aqui em unidade de Espírito, eu sempre falo desses três, corpo, alma, Espírito, unidade, agora unidade de Espírito eu quero aprofundar um pouco mais com você, para você compreender melhor o que é unidade de Espírito, no livro de Lucas capítulo 9, versículo 51, aconteceu um fato aqui muito interessante, e de certa forma até um pouco engraçado, eu acho, toda vez que eu leio esse, esse trecho aqui eu eu dou uma risadinha no canto da boca, eu falei, esse pessoal aqui não era brincadeira não, Lucas capítulo 9, e versículo 51, diz assim a palavra de Deus, já está projetado, já está na tela, versículo 51, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, aqui está falando de Jesus, Jesus ia subir para o céu, manifestou no semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem, vamos, vamos devagarzinho aqui para você entender, então Jesus ia para Jerusalém, e aí Ele mandou gente antes dEle, falou ó, vai lá na minha frente, que depois nós vamos, nós vamos nos encontrar lá em Jerusalém, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dEle, era de quem decisivamente ia para Jerusalém, então imagina aqui, gente Samaria, e uh, a Judéia, os, os judeus e os samaritanos, tinham uma rixa antiga, já no, no, na época de Jesus, antiga mesmo, já de alguns séculos, eles não se davam, os judeus não se davam com os samaritanos, era um negócio assim, sabe, corintiano e palmeirense, aquele negócio paulista com carioca, aquela coisa assim, né? brasileiro com argentino, negócio que, que os cara olha um pro outro assim e fala, é meu, sei não, sei não, o judeu com o samaritano era por aí, as razões outro dia a gente fala, senão vai ficar muito longa a pregação, indo para Jerusalém, Jesus falou vai na frente e aí eles passaram numa aldeia de samaritanos e aí precisava ficar por ali em algum, em algum lugar para pousar, para virar a noite e aí os samaritanos não receberam, olharam e falaram, esses caras estão indo para Jerusalém, esses corintianos, não não, não, não 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 vão receber aqui não, vão receber aqui não, Não vai ficar aqui não, Né? argentino não não fica aqui não, argentino, né? é para eles aqui, amo os corintianos, aleluia, amo os argentinos, até argentino eu amo, Jesus é bom, Né? mas eles lá tinham essa rixa, só para você entender, aí, versículo 54, irmãos, olha aqui o que Tiago e João falaram, olha os camaradas aqui, versículo 54, vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Eita, aleluia! Os caras eram gente boa, discípulos de Jesus, João e Tiago, usados por Deus, homens de Deus, era ali, né, dos discípulos, dos apóstolos. eu eu acho engraçado isso aqui, porque eu eu imagino, eu imagino, a Bíblia não diz, o que eles pensaram, quem que mandou descer fogo no céu? Muitos anos antes, Elias, contra os profetas de Baal, né, os caras lá estavam com graça e tal, Elias forgado que só, chamou os caras para um duelo, falou, vamos fazer o seguinte, vocês estão estão dizendo que Baal é Deus? Eu estou falando que não é, estou falando que Jeová é Deus, então nós vamos sacrificar, vamos adorar a Deus quando Deus responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus, aí os profetas de Baal ficaram lá, né, sacrificando e tal, ficaram lá, ó, o dia inteiro naquele negócio, aí eles é, ficavam se flagelando, a Bíblia diz, né, e tal, e nada acontecia, nada de resposta de fogo, Elias muito do forgado. uma hora ele fala assim, hey, fala mais alto aí, de repente se o Baal está dormindo, <risos> cara, folgado, meu. e os caras lá e tal, e não deu nada, aí depois Elias vai lá, sacrifica, adora o Senhor, vem fogo do céu, benção, que consumiu os caras tudo, né? matou, todos os profetas de Baal, lá foi um negócio, aí o que que o, o Tiago e João pensaram, falou meu, Elias, profetão de Deus, mandou descer fogo do céu, para o pessoal lá, que estava atravessando, agora esse samaritano aqui, é, agora Jesus está aqui com a gente cara, se Elias já tinha poder para isso, imagina Jesus, com esse samaritano aqui, então é agora, agora que vai, e eles são tão folgados, eu acho, porque, eles nem falam assim, Jesus, manda descer fogo do céu, eles pedem para eles, os caras falam, não, nós queremos matar, nós queremos sangue, nós estamos com fome aqui de ver sangue, aí eles falam, oh, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumidos, cara, só falar aí Jesus, que a gente manda descer fogo do céu, vai acabar com tudo, esse samaritano forgado aqui, Tiago e João foram por aí, mas aí no versículo 55, é isso aqui que eu quero que você guarda agora, Jesus porém voltando-se Os repreendeu E disse Vós não sabeis de que espírito sois Opa Nós estamos vendo aqui Que o apóstolo Paulo fala lá para a igreja Em Filipos Que eles precisam viver em um mesmo espírito Num só espírito Para ter uma vida digna do evangelho E Jesus está falando aqui Vocês não sabem de que espírito vocês são E Jesus não está falando aqui De demônios Toda vez que a gente fala de Espírito, não pense só que se trata do Espírito Santo e de potestade e de principado. Existe um Espírito que move as pessoas. Você já deve ter visto alguém assim, que você fala assim, esse cara tem um Espírito de vencedor. Ele tem um Espírito de vencedor. Ele sendo crente ou não crente, ele tem um Espírito de vencedor, ele tem essa atitude. Você está entendendo o que é Espírito? Tem gente que tem um Espírito de derrotado ele é de Deus, ele é crente, ele serve a Deus, ele não é do diabo, mas ele tem esse Espírito assim, tem gente que tem um Espírito de autocomiseração, eu falo que é o Espírito do coitadinho, ele tem dó dele mesmo, tem esse Espírito, está indo para o céu, é filho amado de Deus, se recebeu Jesus, mas ele tem esse Espírito, está compreendendo o que é Espírito? O que que Jesus está falando aqui para o Tiago e para o João? Ele falou, olha ó, oh, vamos continuar aqui, versículo 56, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia, sabe o que Jesus está falando? Fala, olha, o Tiago, João e outras palavras, Elias foi um homem de Deus, ele foi um profeta de Deus, mas ele agia no Espírito da Lei… E eu vim aqui trazer perdão, eu vim trazer graça, eu vim trazer o evangelho da graça, eu vim aqui num outro espírito, não mais do espírito da lei, irmão esse espírito da graça que está sobre você, essa unidade de espírito que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipos, é a unidade de espírito que precisa invadir os nossos corações e nos inundar, aleluia, porque já foi liberado. É esse Espírito que Jesus trouxe, o Espírito do perdão para salvar os homens, para que haja salvação, aleluia. É por isso que na tua célula tem gente se convertendo, porque o Espírito do perdão e da graça de Deus se manifesta através de você, aleluia. Jesus está falando, vocês não sabem que espírito vocês são, nós somos aqui de outro espírito, Aquele, aquela dispensação já passou, agora é uma nova dispensação, nós estamos vivendo uma nova aliança, no sangue do Cordeiro, nós vivemos a aliança da graça, nós vivemos a nova e eterna aliança, aleluia, é esse o Espírito, é esse o nosso Espírito, essa nossa unidade de Espírito precisa ser dessa maneira, diga, nós somos um, nós somos um, embora somos muitos, embora somos diferentes, mas nós possuímos o mesmo Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito da graça de Deus, o Espírito do amor de Deus… Mas vamos para frente, como que a Bíblia nos diz? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, diga uma só alma, além de sermos um no Espírito, a Palavra de Deus nos diz que para vivermos de maneira digna do Evangelho, nós precisamos viver em unidade de alma, pera aí pastor Rogério, você sempre fala para a gente que unidade de alma é até um pouquinho melhor, do que a unidade no corpo, unidade física, mas não é lá essas coisas né, porque a unidade boa mesmo é a unidade do Espírito, não é isso? E é isso que eu falo sempre mesmo, e eu volto a afirmar aqui, que a unidade do Espírito é uma unidade mais profunda e poderosa, que que, que resulta em milagres, que resulta em poder de Deus se manifestando, aleluia, que resulta no Espírito da Graça se manifestando, que resulta em salvação acontecendo, esse é o Espírito da Graça, o Espírito da unidade que nós vivemos em Deus, no Senhor Jesus, mas agora aqui, a Palavra de Deus nos diz da unidade na alma, mas você reparou que a unidade do Espírito veio antes? Você lembra que eu te falei, que alma, o que está na sua alma são os seus pensamentos, são as suas vontades, as suas emoções, o que a Palavra de Deus está nos dizendo aqui? Ó, antes de tudo, nós que somos igreja, nós que somos irmãos em Cristo, nós que somos uma célula, uma igreja, uma micro igreja, nós precisamos viver em unidade de Espírito, começa aí a nossa unidade nós temos o mesmo coração em Deus, para fazer a obra de Deus, para sermos representantes do Senhor, esse mesmo coração, para nos movermos pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito do Evangelho da Graça, que é o Evangelho que nós vamos ver de maneira digna, não pense irmão, que viver digno do Evangelho é você ser semi-anjo, não para viver, tem gente que pensa aí sim, normalmente os irmãos têm o Espírito da Lei, precisamos viver de maneira digna do Evangelho, então você não pode fazer nada errado, se você der uma vacilada, você não é digno do Evangelho, irmão, se você for por aí, você corta todo mundo, quem que de vez em quando não dá um deslize, quem que de vez em quando a carne grita e quando você vê, você já falou besteira, não é disso que o apóstolo Paulo está falando, o apóstolo Paulo tinha muita revelação da graça o que, que ele está dizendo? vivam de maneira digna do Evangelho, em nenhum momento ele falou aqui, ó, jamais, se você cometeu alguma coisinha errada, você já não é mais digno do Evangelho, está falando, ó, esquece isso, a dispensação da lei passou, nós não nos movemos do Espírito da lei, nós vivemos de maneira digna do Evangelho, como? Sendo um só Espírito, o Espírito do Evangelho, vivendo em unidade de alma, uma só alma, Como assim pastor, então, viver unidade de alma, irmão, a unidade do Espírito vem antes, porque a unidade do Espírito vai nortear a unidade da alma, o o Espírito ele precisa governar a alma, a alma quer governar, a sua alma irmão quer governar a tua vida, o que você pensa, eu vou me mover pelo que eu penso, eu vou tomar decisões por aquilo que eu penso, o que eu quero, a minha vontade, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, não é assim que a galera fala? Eu estou sentindo de fazer, olha o sentimento que está na alma, eu estou sentindo de fazer isso, amado, nós precisamos fazer esse outro negócio aqui, vamos aqui fazer 21 dias de oração, não estou sentindo de orar, pastor, hoje eu não estou sentindo de ler o livro do jejum de 21 dias, irmão, isso é alma, a tua alma está aí, foi Deus que fez, e a alma é uma bênção, não pensa que a alma é coisa ruim, o pastor Paulo está colocando, nós vivemos de maneira digna do Evangelho, vivemos no Espírito de Cristo, e, e, e o Espírito, nessa unidade de Espírito vai nortear a nossa alma, porque a alma quer governar, mas o propósito de Deus é que o Espírito Santo, que mora no seu Espírito, governe a sua alma, e haja como uma consequência de unidade no Espírito, uma unidade de alma, de você com a tua célula, de você com a rede jovem, de você com a igreja, de você com o corpo de Cristo, como assim pastor? Eu te falei que na alma são os seus pensamentos, O que você está pensando? É movido por essa unidade de Espírito? No Espírito de Cristo? Da graça? Ou você fica pensando em mágoa? É isso que você pensa? Aquela pessoa que te fez o mal? Aquela pessoa que te machucou? O que você fica pensando? Você fica alimentando isso? Ah, ele não podia ter feito isso. Não, não, não. não. Onde já se viu fazer isso comigo? E se alimenta, 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 alimenta... Irmão, o seu pensamento, isso está na tua alma, o Espírito de Cristo é outro, o Espírito de Cristo, ó, Jesus falou, eu vim para salvar, eu vim para perdoar, e não para matar, não para condenar, não para julgar, se o Espírito, deixa, permita que o Espírito Santo de Deus, conduza a tua vida, que Ele domine, que Ele reine sobre a tua alma... E aí você vai começar a pensar de maneira digna do Evangelho. Pastor, não consigo. Não dá. Aquilo lá que ele me fez, não dá. Não podia. Aquilo eu não consigo, irmão. Em nome de Jesus, eu também não consigo. Saiba disso. Se entrega então. Deixa Jesus te salvar. Não pense isso. Eu insisto nisso com você. Não pense que salvação é só você ser livrado do inferno. Jesus te salvou do inferno, hoje Ele está salvando a sua alma, Ele está restaurando a sua alma, Ele está transformando a sua alma, por isso que a Bíblia diz que nós estamos sendo salvos, a Bíblia diz que nós já fomos salvos, o seu Espírito, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, o que a Palavra de Deus diz, teu Espírito já está salvo, está pronto, é a habitação de Deus, o Espírito Santo mora dentro de você, agora a sua alma está sendo transformada, ela está sendo salva, Chega diante de Deus e fala Senhor me salva, não fica se esforçando não irmão, isso é tão pesado, é tão pesado, eu não estou aqui no espírito da lei falando para você, você tem que ser digno do Evangelho, você tem que imitar Jesus irmãos, isso é tão pesado, isso é uma lei tão grande, eu sei que tem gente que fala isso com boa intenção, você está aqui para você imitar Jesus, e você tem que imitar Jesus, irmãos vamos pensar um pouquinho, quem que consegue imitar Jesus, esse peso é enorme demais, isso é lei demais, isso é acusação demais, porque você, você ficar tentando no seu braço imitar Jesus, você vai viver condenado, você vai viver acusado, você vai falar, não consigo, não dou conta, esse negócio de ser crente não é para mim, você vai viver uma vida de acusação, uma vida de peso… Se você não consegue perdoar, se entrega, fala, Jesus me salva, me transforma, porque Ele é teu salvador. Ele não veio para condenar, Ele não veio para julgar, mas Ele veio para salvar. Irmãos, nós precisamos viver essa unidade de alma. Sem você ficar pensando, o pensamento está na tua alma, em mágoa, em acusação. Você ficar aí, acusando você, acusando outros. Ah, aquilo lá que eu fiz, eu não podia ter feito aquilo. Como que eu fiz aquilo? Ah pastor, pelo amor de Deus, eu lembro quando eu me converti, até que dava umas pisadas na bola, mas faz três anos que eu não faço isso, e agora essa semana eu fiz de novo. Irmão, em nome de Jesus, todo o teu pecado foi perdoado na cruz do Calvário, o sangue de Cristo já lavou tudo, esse é o o Espírito do Evangelho, isso é viver de modo digno do Evangelho, você não tem uma mentalidade de acusação, e só nós vivermos uma unidade de alma, toda acusação vai cair por terra, entrega isso para Jesus abre o seu coração e fala, Jesus eu não consigo parar de pensar nisso, me salva, que o Senhor te salva, Ele transforma a sua mente, pelo poder de Deus, é poder de Deus, é milagre, eu não não consigo te explicar uma fórmula, não é assim, 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 não tem, é milagre, em vez de você ficar com pensamento de condenação, você fica com pensamento de salvação, sobre você, sobre outras pessoas, em vez de você ficar com pensamentos de mágoa, você fica com pensamentos de perdão. Uma dica que eu te dou para isso, o próprio apóstolo Paulo fala no decorrer da carta aos filipenses. Cada um veja o outro como superior a si mesmo. Irmão, se você tiver essa mentalidade de ver o outro como superior a você, vai te ajudar a perdoar. Vai ajudar. Como assim pastor? Acredita em mim, vai ajudar. Não, mas aquele cara fez um negócio terrível. Aquele cara fez um negócio horroroso. Pois é, veja ele como superior a você. Olha para você e fala, é eu fiz coisa pior hein? Esse cara que me machucou aquele cara que pisou na bola do comigo, comigo Eu já fiz coisa pior Você vê ele como superior a você Como que eu não vou perdoar ele? Eu fiz coisa pior E Deus me perdoou E Jesus foi morrer na cruz para me perdoar <risos> Aleluia Isso é vida irmãos, isso vai te ajudar Vai te ajudar muito Cada um vejo o outro como superior a si mesmo. Quero te falar um pouquinho de emoções, para nós termos uma só alma. Com o que, que você se emociona? O que, que você se emociona? Tem gente que se emociona a beça com a seleção brasileira de futebol a do vôlei. Do vôlei também os caras são fera. O basquete está mais ou menos, né? Tem gente que uou, grito, Uau, Olimpíadas, meu, Copa do Mundo! Uau, e tal! Né? e aí a tua célula se multiplica, aí você fala, legal, joia. não, mas você não gostou? Gostei, pô, uma benção. pô irmão, como assim cara? Você se emociona para caramba no jogo do Brasil, não tem problema nenhum com isso, você emociona mesmo, agora, tua célula está se multiplicando, porque chegou um monte de gente, aceitou Jesus, foi batizado, foi resgatado do inferno, do pecado, agora é uma nova vida, carrega Deus dentro dele, Deus está levantando os discípulos... Não, tem um líder que está sendo levantado A igreja está avançando, conquistando Você não se emociona com isso? Você não, uau, aleluia, irmão Pelo menos o dobro do jogo do Brasil As suas emoções vocês vão viver uma unidade de emoções Unidade de alma E aí, irmãos, ó Eu me alegrei em Deus, hein O ano passado, no final do ano passado Nós tivemos o batismo dos cinco mil Você sabe, porque eu falo isso o tempo inteiro, né Que isso está escrito no meu coração as experiências que eu tive com Deus no ano passado, por conta desse batismo, e eu lembro que a nossa piscina estava bem aqui do lado, e aí a rede de jovens, porque aí tinha outras piscinas, e alguns irmãos dos adultos vieram falar comigo depois, falaram, pastor, era muito gostoso ver a piscina dos jovens, porque vocês vibravam, cada um que batizava era uau, eu falei aleluia, nós estamos nos emocionando com aquilo, que emociona o coração de Deus, porque Deus se emociona, a Bíblia diz que o coração de Deus se entristece, a Bíblia diz que o Senhor se alegra, e eu não tenho dúvida irmão, que aquele dia teve uma grande festa no céu, porque Jesus falou, quando um pecador se arrepende, tem uma festa no céu, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento, glória ao nome do Senhor, é assim que nós vamos viver, uma unidade de alma nas nossas emoções e na nossa vontade também… Eu não lembro se foi semana passada ou a retrasada que eu preguei sobre escolhe, escolhe pois a vida, Deuteronômio, Deuteronomy, diga-se de passagem, é, escolhe pois a vida, vontade, o que, que você quer fazer? O que, que você deseja? O que que você não quer fazer? E eu falei para você que, que glória a Deus quando as suas vontades estão apontando para o Senhor as suas vontades estão, estão indo em direção ao propósito de Deus, mas se não tiver irmão, se posiciona, nesse dia que eu falei, escolhe pois a vida, depois você assiste de novo, aí está no YouTube o culto daquele dia, já deve estar aí o título da, da pregação, escolhe pois a vida é um posicionamento, Deus falando, ó, põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maior dição. escolhe pois a vida, escolha, se posiciona, falando vou escolher a vida, não vou ficar na morte, lembra que eu te falei de ficar meditando na mágoa? meditando na acusação, isso é morte, não, eu vou escolher a vida, eu vou meditar na vida, eu vou meditar no que é eterno, vou meditar no que vem de Deus, vou meditar naquilo que me enche do Espírito, escolhe pois a vida, o apóstolo Paulo fala isso também, quando ele fala do amor, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, até que eu vinha a ser grande e deixei as coisas de menino, percebe que é um posicionamento, ele deixou, ele falou, não, não vou ficar mais nessas coisas de menino, vontade, irmão subjuga a tua vontade, se a tua vontade quer te levar para o outro lado, que não é o lado de Deus, fala, não, 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 não pera aí, quem governa aqui é o Espírito, é é o Espírito do Evangelho de Cristo, e eu vou viver de maneira digna do Evangelho de Cristo, vão para lá, vou subjugar minhas vontades, minhas vontades não vão dominar sobre mim, não vão reinar sobre mim, porque quem reina em mim é o Senhor Jesus, através do meu Espírito, aleluia, glória a Deus, irmãos, se nós tivermos essa unidade no Espírito, a consequência vai ser unidade na alma, nós vamos pensar as mesmas coisas nós vamos nos emocionar com as mesmas coisas, nós vamos querer as mesmas coisas, cada um do seu jeitão, cada um do seu jeitão, eu acho legal, né, as nossas células, irmãos, glória a Deus, em, em abril, olha, dois anos, né, quando eu, eu, o pastor Wilson me colocou para liderar, para pastorear os jovens, nós éramos nove células, hoje nós somos 22 células, <risos> glória a Deus, dois anos depois, praticamente todas as células se multiplicaram, uma ou outra que não se multiplicou, está caminhando para se multiplicar agora, Glória ao o nome do Senhor Jesus, e aí eu gosto de ver o perfil dos líderes, como tem líder um diferente do outro, meu Jesus, que coisa linda, ver o perfil dos anfitriões, o perfil da célula, tem uma célula que os caras são mais assim, e outros caras são mais, né? tem uma célula que né, o líder é um cara que usa boné, pá, umas roupas assim, tal, da hora, tem outra célula que o líder é militar, <risos> aleluia, <risos> uma bênção, uma bênção, tanto um quanto o outro, irmãos, o Senhor nos chamou para uma grande obra, em unidade, eu acho lindo ver o Espírito de Deus nos unindo para isso, tem um perfil tão diferente do outro, mas nós vivemos na unidade do Espírito, aleluia! e é maravilhoso ver isso, que eu vou conversar com o líder que é militar, nós estamos falando das coisas de Deus, coração para Deus, quer viver o propósito de Deus, quer ver a glória do Senhor se manifestando, aí eu vou falar com outro líder doidão, de boné, né, um tênis desamarrado, aí ele começa a testemunhar do que Deus tem feito na vida dele, e a vida dele é para Jesus, e ele não quer saber de mais nada, e Jesus é muito louco, glória a Deus, e eu me alegro em Deus, sou cheio da vida do Senhor, porque nós temos essa unidade no Espírito, e é assim que é para nós vivermos, na unidade do Espírito, mas vamos para frente, diga de novo, nós somos um, fala mais uma, nós somos um, somos um em Cristo irmãos, eu vou ler de novo com você, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, opa, aqui nós estamos chegando onde eu quero chegar hoje com você, o pastor Paulo está falando, olha, nós vamos viver de maneira digna do Evangelho, não é o espírito da lei, é o evangelho de Cristo, o evangelho da graça. Nós precisamos de um só espírito. Nós vivemos uma só alma, guiados pelo espírito. A alma vai, vai seguir as orientações do espírito, para onde o espírito está norteando. Isso tudo no que acontece dentro de nós. Agora, o apóstolo Paulo começa a falar de coisas que acontecem fora de nós lutando juntos pela fé evangélica, opa, agora é algo que nós temos que fazer, nós vamos lutar, nós estamos numa guerra, guerra pelo quê? Pela fé evangélica, irmão em nome de Jesus não pense nesse evangélica aí como igreja evangélica, nós vamos lutar pela igreja evangélica, né? aí você pensa tem igreja evangélica, igreja católica, então tem a fé evangélica, a fé católica, igreja ortodoxa, igreja copta e por aí vai, esquece isso irmão, não é disso que o apóstolo Paulo está falando não é disso que a Bíblia está falando, inclusive naquela época nem tinha esse negócio, não tinha igreja evangélica, igreja católica, igreja ortodoxa igreja batista, igreja metodista, igreja presbiteriana, igreja assembleia de Deus, igreja de Deus é amor, igreja videira não tinha nada disso, o que tinha na época dos apóstolos era igreja ah, mas não tinha placa pastor? não tinha, era igreja é, mas o pessoal não era diferente um do outro? era como eu te falei tinha o pessoal que era soldado romano que se convertia, tinha cara que era preso que se convertia, que o apóstolo Paulo na cadeia começou a pregar lá, os presos começaram a se converter, tinha gente que era judeu, tinha gente que era grego os caras eram mais intelectuais assim e tal, por aí vai, tinha gente de todo tipo, tinha o pessoal que era, inclusive o apóstolo Paulo repreende a igreja em Corinto, os Coríntios corintianos já dava trabalho naquela época, Apóstolo Paulo, ele fala, ó, vocês são divisivos aí, cara. Uns falam que são de Pedro, uns falam que são de Apolo, outros falam que são de Paulo, outros falam de que nós somos um. Então tinha o um pessoal mais, né? O pessoal de Pedro talvez gostasse mais de curar, né? Porque Pedro, o cara, não era brincadeira, não dão dom de cura não, irmãos. Né? O, 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 teve uma época lá que ele passava andando assim, ó. E só a sombra dele passava e já ia curando as pessoas. É mole? A sombra curar? Pessoal, a Bíblia diz isso no livro de Atos você pode ler que eles disputavam lugares nas calçadas, o pessoal fica não, não, peraí, eu vou ficar na calçada aqui, o sol está lá o Pedro vai passar aqui, eu vou ser curado olha que coisa poderosa, e a Bíblia diz que todos eram curados, aleluia homem de Deus de repente, não, dom de cura tem, tem um pessoal aqui na igreja assim, que né, tem uma ênfase maior em dom de cura Outros ali que eram de Paulo, né, Uma ênfase maior na palavra, o apóstolo Paulo tinha muita revelação na palavra, ele é muito profundo, o próprio apóstolo Pedro escreve na carta dele, que o Paulo de Tarso, ele escrevia coisas difíceis de entender, você fala, rapaz, o homem é profundo mesmo, e é, de fato, você lê a carta dos romanos, tem célula aí que está todo dia meditando em Romanos, você vê a profundidade da riqueza, que ele mesmo diz, né, e por aí vai, né, tem igreja que gosta mais de expulsar demônio, tem igreja que gosta mais de, de, de reunir de casa em casa, as células, aleluia, tem igreja que gosta mais de, por aí vai, mas era tudo igreja, quando o apóstolo Paulo está falando aqui ó, lutando juntos pela fé evangélica, ele não está falando desse pessoal aí que gosta de ir na internet, ficar brigando, com, falando mal da igreja do outro, ai Jesus, irmão não entra nisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu estou insistindo nisso com você, porque eu sei que isso tem aos montes na internet, ah, aquela igreja lá, vai fala um monte de besteira Ah, aquele pastor lá, blá, 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 fala um monte de besteira irmão, não perde tempo com isso seu tempo é precioso você tem um chamado para você viver você tem um propósito, você tem um reino para conquistar que o Senhor te levantou, não perca tempo com isso isso é maligno, para chamar a tua atenção para te tirar do foco, de servir ao Senhor de viver de maneira digna do Evangelho e um só espírito, uma só alma, lutando pela fé evangélica, não lutando para a minha igreja ser a mais legal e falar mal da outra igreja, sai disso irmão. não sai, desliga, sai, sai, bloqueia, sai fora, sai fora disso, já te falei alguns cultos para trás também, esse pessoal não sabe o que é a igreja, não sabe disso, eles acham que quando Jesus começou a igreja, tinha, Jesus chamou assim o, o Tomé, falou, Tomé você vai começar a igreja metodista, aí chamou o Pedro e falou, Pedro não, você vai começar a igreja Assembleia de Deus, você é mais pentecostal, é, o, o João você vai começar a igreja presbiteriana é, Tiago você vai começar a igreja videira, ou não sei quem, Jesus não fez isso, ele falou, oh, nós somos igreja aqui ó, nós somos um só povo, nós somos... então irmão não, não, não ouça isso, não fala isso, não, não fica, esses dias eu ouvi uma besteira tão grande, irmão, mas tão grande, mas não, não foi na internet não, foi alguém que me falou, o um irmão me falando, que ah, a, a, a maioria das igrejas hoje em dia nem é igreja, eu falei, que? E sabe o que ele falou para sustentar isso? É pastor, <risos> Jesus da Glória, ele falou, é pastor, igual a gente estuda no CTL, que um amontoado de pedras não é igreja, pedra, uh, igreja quando são pedras edificadas, a gente estuda isso no CTL mesmo, né? que o Novo Testamento fala disso, não é, quando é igreja, quando as pedras vivas são edificadas, né? um edifício é casa de Deus, aí temos igreja, se é só um amontoado de pedra e não tem edificação, aí não é igreja, eu falei irmão, você está dizendo então, uma igreja assim que não tem uma estrutura assim muito boa, aquilo lá não é nem igreja, Ah, não sou eu que estou falando, é a Bíblia irmão, pelo amor de Deus, você não está entendendo nada do CTL meu amado, irmão não entra nisso é igreja, quem confessou Jesus como Senhor e Salvador, reconheceu que é pecador, que precisa de um salvador ele é salvo, ele entra no céu ele é cidadão do céu e não é cidadão da igreja como assim? está mais fácil entrar no céu do que ser igreja? como é que pode um negócio desse? então sai disso irmão, esquece disso põe teu coração, cumprir o propósito de Deus e viver de maneira digna do Evangelho não entra nessas coisas, não perca seu tempo com isso, não perca suas emoções com isso porque as pessoas ficam bravas com isso né, eles ficam não, já se viu uma coisa dessa, e não sei o quê. e tal, eu falei, ah Deus da glória pode um negócio desse? eu estou lembrando de um negócio agora aqui e vou falar com você, mas não vou citar nomes porque, né <risos> o irmão veio falar comigo, esses dias porque o pastor Aloysio está fazendo lives com pastores de outras igrejas, né está sendo uma bênção, não é? ouço os irmãos falando, nossa que bênção, que maravilhoso e tal, teve uma inclusive essa semana, que no grupo de líderes dos jovens, bombou, <risos> o negócio rendeu, que era 498 mensagens por minuto, olha essa live do pastor <risos> com irmãos de outras igrejas, ah, mas teve um irmão, um irmão de outra igreja, que mandou uma mensagem para um dos nossos pastores aqui da Vila Mariana, onde já se viu, o pastor Aloysio fazendo live com esse, com aquele outro, e não sei o que lá, e tá, tá, tá. Ele falou, irmão, pelo amor de Deus, nós somos uma só igreja, nós somos igreja, quem é a igreja, quem tem Jesus é a igreja, nós vamos para o mesmo céu, nós temos o mesmo Senhor, nós temos o mesmo Salvador, o mesmo Jesus, nós cremos na mesma cruz, é o mesmo sangue que nos perdoou de todo o pecado. Ah, mas ele ensina coisa diferente, é verdade, tem gente que ensina, outro mais aqui, outro mais aqui, mas nós somos igreja, nós não vamos perder tempo, porque a nossa luta é pela fé evangélica, eu já te falei que evangélico que é esse, é o evangelho, é o evangelho da graça, é o evangelho do amor de Deus, do Deus que ama, do Deus que perdoa, do Deus que salva, essa é a nossa luta esse é o nosso trabalho, é isso que nós estamos fazendo, para viver de maneira digna do Evangelho, irmão, mais uma vez eu te falo, não aceita a acusação do diabo, porque você não é um semi-anjo, que nunca tua carne se levanta, e aí você errou, e você fez alguma coisa que não devia, você não está vivendo de maneira digna do Evangelho, o apóstolo Paulo está falando, ó, viver de maneira digna do Evangelho, é viver em unidade de espírito, é viver em unidade de alma, e lutar pela fé evangélica. Sabe o que é lutar pela fé evangélica? É trabalhar para tua célula se multiplicar esse ano. Porque é o que vai acontecer. Tua célula vai se multiplicar esse ano. Está aqui nesse banner. Vou ler. Vou valorizar o banner agora. Aleluia. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Onde cada membro é um sacerdote. E cada caso uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo. Através de células que se multiplicarão neste ano. Aleluia. Recebe aí para tua célula, irmão. Depois quando puder vir no culto presencial, você vem procurar tua foto aqui, porque está aqui, e você vai me achar ali pequenininho, num cantinho, mas a Amanda, você vai achar ela grandona, talvez você já está até vendo aí na tela, porque tem né, uma luz aqui na cara dela, <risos> bem no meio assim, está do... bonitinha a Amanda ali, glória a Deus. É... Irmãos, o que o Espírito Santo está nos chamando, é para nós vivermos de maneira digna do Evangelho, o Evangelho de Cristo, no Espírito de Cristo, na dispensação da graça, e nós temos uma luta, nós temos algo que nós precisamos experimentar, nós temos realidades espirituais que precisam fluir dentro de nós, que é unidade de espírito, unidade de alma, e nós temos algo para fazer, lutar pela fé evangélica, que Evangelho é esse? É o Evangelho da graça, do amor de Deus, do perdão de Deus que salva e Deus te levantou para lutar isso, para você ir e, e levar esse evangelho e vidas vão ser salvas, vão ser restauradas vão ser transformadas, vão ter o destino eterno mudado, irmão já pensou você fazer algo por alguém que vai mudar os próximos 10 anos da vida dessa pessoa? não ia ser algo muito legal? eu fiz algo para um amigo meu que mudou 10 anos da vida dele, eu fiz algo para um, um amigo meu que mudou a vida dele até o dia que ele morreu 50 anos eu mudei dele, não é maravilhoso isso? Você fala, rapaz que bênção, irmão, quando você luta pela fé evangélica, quando você prega o evangelho da graça e do amor de Deus para alguém, e ele recebe isso, você foi usado por Deus para que o destino eterno dele seja mudado, é muita glória, é muita graça, é muito privilégio, é muita alegria, irmãos, é muito sublime, é muito elevado isso para nós, é muito elevado, a palavra de Deus diz que os anjos atentaram para isso, O Senhor nos deu o privilégio, Deus deu o privilégio para você, de fazer parte do propósito dEle, do que Ele está fazendo nesses dias, aleluia, e por fim irmãos, esse é o tema da pregação de hoje, eu vou ler de novo, o versículo inteiro, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, aleluia, é aqui que eu quero chegar com você hoje, fala assim ó, eu não vou me deixar intimidar, fala de novo com fé irmão, eu não vou deixar me intimidar, não deixe, irmão, não se deixe intimidar em nome de Jesus, sabe por quê? Para você viver a unidade de espírito, para você viver a unidade de alma, para você lutar pela fé evangélica, muita coisa vai querer te intimidar muita gente vai querer te intimidar, muito demônio vai querer te intimidar, muita potestade vai querer te intimidar, muita carne vai querer te intimidar muito dardo inflamado do diabo na tua cabeça, vai querer te intimidar, não aceita, em nome de Jesus, não aceita, não aceita, não se se permita ser intimidado, ah, como assim pastor? (risos) Acho que foi semana passada, ou a outra semana, eu dei tanta risada irmãos, (risos) tinha uns irmãos aqui na equipe, né, na câmera, no som e tal, né, na projeção… E aí, a gente depois conversando um pouquinho, e aí uma moça estava dizendo, né, que antes, faz anos, né, estava numa célula, tanto que depois ela saiu da célula, saiu da igreja, ficou no mundo, depois voltou, mas a gente deu tanta risada, que (risos) era uma intimidação tão maligna. No grupo de WhatsApp da célula, alguém chegava lá e postava assim, não, eu quero pedir oração e tal. O pessoal, nossa, que papinho de crente, hein, meu? Pedi oração. Eu falei, nossa, mano, no grupo da célula. Outra, gente, ó, aqui, é, tô achando que a gente podia fazer isso aqui, né? É, a gente fazer, sei lá, falava de coisas espirituais assim. Nossa, que papinho de crente, hein? Você é, é louco, para com isso aí. Eu falei, Jesus, no grupo da célula e a moça era um barato, ela falando, né, que, enfim, deixa pra lá, <risos> tem, tem outras coisas, o que eu queria te falar é dessa questão da intimidação, né, que eu lembrei agora, tem muitas maneiras que, que o diabo, que malignidade de uma maneira geral, vai querer te intimidar, pra você adolescente, principalmente adolescente, que está na escola, uma maneira de te intimidar é fazendo bullying, não é? Bullying é uma baita de uma intimidação, cara. Oxe. não se deixe intimidar irmão, em nome de Jesus, não importa, rola também na faculdade e tal, mas principalmente na adolescência, ensino médio, né? ali fundamental 2, o médio, o bullying é forte, está cada vez crescendo mais, para quê? Para te intimidar, não aceita, não, não aceita ser intimidado, estou falando para você ir para cima dele e encher a cara dele de porrada não, não se trata disso, mas se alguém ficar lá, né? tinha até na célula esse papo, né? Ei, já vem lá o crente aí com as ideias. Eu falei, eu sou crente mesmo. <risos> Inclusive, acho que você deveria ser também. <risos> Vá em paz, querido. Não se deixe intimidar em nome de Jesus. Eu lembro quanto que eu fui intimidado. Ixi. Escola é uma benção. Lembro de um, de um rapaz amigo, amigo? É, amigo. Amigo. Ele era amigo. Ele ia lá em casa. Jogar videogame, gente, eu tinha um Mega Drive, a gente jogava Sonic, é meu, da hora, a gente jogava Golden Golden Axe, não sei como é que fala, a gente falava Golden Axe, a gente jogava, tinha um jogo da hora, Super Monaco GP, que era de Fórmula 1, o Senna, o Senna estava vivo, Jesus, os anos passam, hein? que o Senna, acho que ele ganhou cinco anos consecutivos lá em Mônaco, né? então virou o Mr. Mônaco e tal, tinha o, o, o videogame, né? o jogo Super Mônaco GP. Ah, tinha um de basquete da NBA, era da hora, são é um os que eu mais gostava, era o Lakers vs Celtics. A música meu... Era muito legal. E aí esse amigo meu ia lá, ele tava sempre jogando lá, né? Minha mãe gostava dele também. E aí cozinhava, fazia lá uns, uns ovos, uns ovos pra gente comer, ovo com queijo, da hora. Fez maior sucesso lá na classe, né? Porque ele ia, ia mais alguns outros lá, falou, pô, a mãe do Rogério faz ovo com queijo, mó delícia. Da hora. Só que esse cara é mó forgado. Quando ele juntava com os caras lá que gostava de, de dar porrada, sabe, a galera do. Aí ele ficava me bulinando, filha da mãe. Ficava me intimidando, ficava lá me empurrando e tal. Eu falava ah, miséria. Aí depois e era um negócio, né? Na semana seguinte, ele falou, ah, vamos lá, jogar videogame". Meu, vamos, bobão, né? Aí um dia ele começou a fazer esse negócio, falou, falei, ô, oh, velho, qual é? Meu? Você junta com os brutamontes aí, porque eu sempre fui magrelo, gente. Magrinho, bem magrinho mesmo, né? Hoje, hoje eu tô gordão, para vocês terem uma ideia, eu tô obesidade mórbida. Porque eu sempre fui bem magrinho. Aí eu juntava com os caras monstrão lá. E aí vinha e ficava me empurrando, me intimidando, assim, aquela coisa bem caricata, né? Aí um dia eu falei, eu falei meu, e aí? Semana que vem você vai querer jogar videogame de novo? Vixe! Tinha um outro amigo do lado e falou, nossa! Eu falei, se quiser, beleza, pode ir lá que a gente joga. Ele ficou com vergonha, assim. Aí ele saiu e voltou com os caras lá. Mas aí me deixou em paz. Só queria me intimidar, né? Só queria porque tem isso, né? o pessoal percebe né na escola, que você está ali, meio assim né? meio, ah, não quero não quero tomar pancada não não quero apanhar não, eles percebem é que eles vão para cima mesmo, Fica em paz meu irmão, Fica em paz, não deixa nada te intimidar, nada, 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 nada eu ia falar outros aqui, mas não vou, precisamos caminhar para o final aqui, não se deixe intimidar, meu jovem que está me assistindo agora você vai casar com uma moça de Deus, aleluia, não deixa nada te intimidar, o que pode te intimidar nisso? Aquela Jezabel bonitona lá da tua escola, não é aquela mina gata, que Deus caprichou, todo mundo olha e fala, é... e aí ela começa a gostar de você, ela começa a dar mole para você, e aí você não quer né, você fala, não, não vai rolar quero casar com uma moça de Deus, quero me relacionar, fazer corte, olha aqui ó, corte, aleluia, quero fazer corte com uma moça cheia do Espírito Santo, só que aí a rapaziada lá começa a te intimidar, não é assim? É, eu sei bem o que, que é isso gente, aconteceu comigo, essa época aí né, tinha uma menina lá, hoje na... eu estou eu eu abrindo tudo aqui, estou me expondo aqui para a galera, Jesus dá a glória, tinha uma menina, que ela era muito bonita, e ela começou a gostar de mim. Porque, gente, eu já fui bonito nessa vida. Aleluia. Os anos passam, né? Hoje três filhos, sabe como é que é? Mas eu já fui bonito nessa vida. E aí começou a pressão, né? Ah, ela está gostando, você tem que ficar com ela. Não, não, não. Né? Não tinha muita identidade firmada ainda, né? Não tava, eu me deixava intimidar. Quem se deixa intimidar porque não tem intimidade firmada. Era o meu caso. Não, sabe o que, que é? De quê? Hum. Tinha ali uns 14 anos. E aí, eles vinham mais para cima ainda, né? E aí, o que, que eles falavam? Bichinha, bichinha. Falavam, só não, some, mano, some. Eu tinha que provar para eles que eu era homem. Bichinha, você sabe que eu tô pegando leve, né? Que o negócio era bem pior. E tal, e não sei o quê. Eu lembro, os caras fizeram uma confusão com isso, gente. Mas falaram para a escola inteira o negócio. Eu lembro que um dia a professora veio falar comigo. Ah, menina lá que gosta de você. Eu falei, meu Deus, até a professora está nesse negócio. Mas eles me intimidaram tanto, eles me zoaram tanto. Eu estava assim, eu lembro que eu não queria. O que é isso? Está todo mundo quieto aqui, gente. quer ouvir o que aconteceu? Sempre tem alguém resolver alguma coisinha no computador, um barulhinho agora? Não vou falar o que aconteceu, o próximo tópico aqui. Eles estão me vaiando aqui, gente. vocês estão aí em casa. Que vergonha, Jesus, tem misericórdia falar dessas coisas, eu não conhecia meu amor, eu sei que você está me vendo aí agora, eu não te conhecia, eu tinha 14 anos não gente, mas foi, eu lembro, e aí marcaram um monte de vezes, não, vai ser assim, você vai lá, fala, não, não não vou, é, você é muito bichinha mesmo você é isso, é aquilo e tal, 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 esculhambar eu falava, tá bom, vai, e aí, eu aceitei um dia eu fui lá e fiquei com a menina Diante de Deus, gente, naquela época, eu já estava tendo algumas experiências com Deus e eu não queria fazer aquilo, mas eu me deixei intimidar mesmo. E aí foi horroroso, porque eu fui lá né, e tal, e ela percebeu e. Ixi, foi um negócio horrível. Ai, 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 ai. Só que aí a intimidação o que, que gerou depois? Acusação, aí não tinha revelação da graça, né? Aí pronto, eita, eu sou um salafrário sem vergonha, não vale nada, não sei o quê. foi uma coisa horrível, né? Estou compartilhando isso aqui com você, querido, não estou levantando troféu nenhum por isso. Pelo contrário, quero compartilhar meu testemunho para você, para você não se deixar intimidar por essas coisas. Você vai viver o propósito de Deus, você vai desfrutar do melhor de Deus. Você vai testemunhar isso na sua vida, o que é maravilhoso. E você vai se envolver com uma moça de Deus, cheia do Espírito, você vai casar com ela e vocês vão ser uma bênção na igreja. É, você é moça também, você vai casar com um rapaz cheio do Espírito Santo. Aleluia! Vai ter intimidação? Vai, claro que vai. Às vezes a intimidação é externa, né? Gente, são pessoas, às vezes é dar inflamado inflamado inimigo mesmo. Falando besteira na tua mente. Em nome de Jesus. Não se deixe intimidar. Tinha uma moça que nós liderávamos, né? Eu e a Ariane. E... A intimidação, né? Com as moças normalmente é diferente, né? Não costuma ser tão assim... Esculhambado que nem com os meninos, né? e ela né, já era formada, faculdade, um bom emprego, tal, o rapaz da empresa começou a gostar dela, um cara também inteligente, já tinha se formado, eles já tinham cargos bons, e na igreja não estava rolando, eita nós hein, olha a pressão, e ela vinha e compartilhava com a gente, falou ó, tem um cara lá, que se eu não fosse crente, a gente já, já tinha começado alguma coisa, porque o cara é muito firmeza, o cara é muito gente boa, mas ela não se deixou intimidar gente, ela falou, não, não dá, se não tem Jesus, não tem nada, se não tem Jesus, não dá nem para começar, Eu falei, glória a Deus, hoje ela é casada irmãos, com um homem de Deus, tem um filho, são discipuladores, uma benção, frutíferos, crescendo, edificando a igreja, uma benção, o Senhor proveu, dentro da igreja, dentro do mesmo prédio, E não era uma mega igreja de de 5 mil membros, não, porque tem sempre esse papo, né, ah pastor, aqui na igreja não tem, é, né? não tem, eu ouço isso em tudo quanto é lugar, igreja de 20 mil membros, é, aqui na igreja não tem, eu falo, meu, onde que tem? Intimidação, não, se, não aceite intimidação, irmão, em nome de Jesus... Intimidação intimidação é coisa maligna, você vai viver o melhor de Deus. Tudo isso que a gente combina aí todo sábado, você já sabe, né? Você vai para a faculdade, não aceita intimidação. Não, não consigo, não não dá, é muito difícil, não consigo passar no vestibular, não sei o quê, não tem dinheiro, não aceita intimidação. Você vai gerar filhos para Deus, não aceita intimidação. Não, não consigo. Às vezes é pessoas que te falam, às vezes é, é dardo, dardo inflamado do maligno. Não sei falar eu fico com vergonha, não aceita intimidação, vai sem saber mesmo, vai vai na fé, vai dependendo do Senhor, você vai fazer discípulo, você vai consolidar, você vai cuidar, você vai ensinar, você vai liderar uma célula, não aceita intimidação, você vai viver isso, essa aventura que é liderar os irmãos, e estar à frente de uma célula para cumprir o propósito de Deus, vai acontecer, não aceita intimidação, ah pastor agora nós estamos online, agora é quarentena não aceita intimidação irmão, vai online mesmo, fala aí pelo seu WhatsApp, pelo seu Instagram, pelo Facebook, chama as pessoas para reunião online da célula, nós temos o projeto Five agora de consolidação, vai acontecer, mas está online, não dá, claro que dá, dá dá para fazer tudo, aí quando depois voltar presencial, a gente continua fazendo tudo presencial, irmão tua célula vai se multiplicar esse ano em nome de Jesus, não aceita intimidação contra isso, não aceita, viva de maneira digna do Evangelho, não se deixe intimidar, Vai com medo mesmo. Tô lembrando de outro negócio aqui. Quando eu estava no ensino médio, voltando para a escola, né, as intimidações, eu lembro. Eu magrelo. Eu lembro uma vez começou vi um cara lá, né, para cima de mim e tal. Um rapaz da minha classe. Ah, que não sei o quê, não sei o quê. Gente estava morrendo de medo <risos> porque o cara era grandão e eu magrelão. que então, eu fiquei lá. Falei, vai vir, vamos aí. Fiquei aqui, não ia bater nele, né. <risos> Mas não corri também não. Gente, ó, isso é maligno, tá? Quando, eu falo sempre do Senhor dos Anéis, né? O exército, se eu não me engano, dos Uruk-ai, não lembro. Que eles se alimentavam do medo do exército inimigo. Depois você assiste lá Senhor dos Anéis, é mó legal. Intencionalmente, querendo, o o escritor quis relatar o mundo espiritual. O Smigol, né? A relação que ele tem com o pecado, é um negócio muito muito legal. Uma fantasia, né? Mas, ó, demônios agem assim mesmo quando ele percebe que você está com medo, aí que ele vai para cima, aí que ele ganha espaço em você, eu lembro o, o rapaz lá, o humano lá, vindo para cima, intimidando né, falando, não, que você, não sei o que lá, tal, tal, estava quieto assim, ó. falei, não sai daqui, posso tomar um socão, tento defender, dar um socão nele eu não ia também não, <risos> aí já né, já estava com a identidade um pouquinho mais firmada, mas não sai daqui não, ele ficou intimidando, falando besteira, tal, 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 desistiu, foi embora, depois eu vi ele falando com o amigo dele: falando, Ah, não, Rogério, lá, meu, a gente vai para cima dele, ele não, não corre, não e tal. Parou, não fez mais. Eu falei: ah, é só isso mesmo que você quer. Talvez eu tomasse um socão, mas <risos> não me deixei intimidar por isso. Irmãos, por fim, eu gostei muito dessa frase, anotei aqui para compartilhar com você. Quem não destrói seus inimigos será controlado por eles. O que, que seus inimigos querem fazer com você? Te intimidar. Não aceita intimidação. Tenha a tua identidade fortalecida. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei para que eu estou aqui. Eu sei para onde eu vou. E eu vou. O Senhor vai por mim. Ele vai à minha frente. Como então? Como vencer a intimidação? Andando em unidade de espírito, como vencer a intimidação? Andando em unidade de alma, como vencer a intimidação? Lutando pela fé evangélica, vivendo de um modo digno do Evangelho, é isso, você está vendo como a célula é importante na tua vida? Você está percebendo isso? Que você não consegue fazer nada disso sozinho? Unidade do Espírito, unidade de alma, lutando pela fé evangélica, viver de modo digno do evangelho, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos do corpo de Cristo, nós precisamos da casa, nós precisamos dos irmãos para viver essa unidade, para viver de maneira digna do Evangelho, assim você vem essa intimidação. O apóstolo Paulo deixou por último, falou dessas coisas, falou: ó, e vocês não, não, não deixam nada intimidar vocês, aleluia. Quero compartilhar com você aqui, dois acontecimentos da Bíblia, de gente que não se deixou intimidar. Se liga nisso aqui, os irmãos aí da projeção, projeta para a gente, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 24, em diante, olha o que aconteceu, eu coloquei esse aqui porque esse cara é forgado também, era um cego, (risos) esse camarada é uma benção, ele era cego de nascença, aí Jesus curou ele, e ele começou a enxergar, os irmãos do louvor já podiam vir para cá, porque aí eu estou encerrando, é, aí chamaram o, lá os fariseus, né, o pessoal lá da, da, da Judéia, lá de Jerusalém, chamaram os religiosos, chamaram, ah, que negócio é esse aí? Se Jesus aí que estava tá fazendo milagre, curou o cego, teu, teu filho era cego mesmo? É, era cego mesmo, eles estavam meio com medo, né os pais lá ah, chama ele para vir responder aqui, aí chamaram o cego, ex-cego, Je, né? porque Jesus já tinha curado ele, mas o cara era folgadinho também, <risos> vamos ler aqui, ó. aí eles chamaram ele, né? para dar o depoimento lá, como é que é? Esse Jesus que te curou, olha aí, está aí na tela? João capítulo 9, versículo 24, vamos ler, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, esse homem aqui eles estão falando de Jesus, esse homem é pecador, esse cara aí não é de Deus coisa nenhuma não, esse cara aí não faz milagre coisa nenhuma não, charlatão, em outras palavras, versículo 25, ele retrucou, essa frase é maravilhosa, o cego, o ex-cego falando, ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, aleluia, os caras queriam intimidar ele… É, aqui, dá glória para Deus, esse Jesus não é nada de Deus, esse cara é pecador, tá falando, você é pecador, eu não sei meu amigo, sei que você não vai me intimidar não, o que eu sei é, eu era cego e agora eu vejo, <risos> aleluia, mas continua, olha como ele era folgadinho, é, versículo 26, perguntaram-lhe pois, que te fez ele, como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, o ex-cego, já disse e não entendestes, porque quereis ouvir outra vez? Olha que folgado, os caras vai, explica para nós aí como é que ele te curou. como é que falou, já falei, cara. Como é que você não. <risos> aí, versículo. Ah, é, uh, quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? <risos> os caras não gostavam de Jesus, perseguiam Jesus. tava lá assistindo. Fala para lá como é que foi. falou, já falei, cara. Por que vocês estão falando Vocês querem virar discípulo de Jesus também? Vixe, os caras ficaram bravos. Os fariseus é mais ficar nervoso. Olha o que eles respondem. Versículo 28. Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Ah, nós somos fera. 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Versículo 30. Respondeu-lhes o um homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos estava falando assim, vocês manjam pra caramba aí, vocês são religiosos né, mas o cara me abriu os olhos e nem sabe de onde ele é, é, estou estranhando mesmo, sei não se vocês entendem 31, versículo 31 sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende, estava dando um banho aqui nos fariseus né, nos religiosos 32 desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença 33, se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito aí os fariseus, religiosos versículo 34 mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós e o expulsaram você nasceu no pecado, você é um desgraçado rapaz você quer ensinar para nós que manja de tudo aqui e mandaram ele embora (risos) irmão recebe esse espírito esse esse ex cego que não se deixou intimidar, nem uma vírgula queriam porque queriam intimidar ele não para que, que negócio é esse que ela falou ó, se ele é pecador, quem ele é eu sei lá, eu sei que eu era cego, agora eu vejo <risos> vamos ler mais uma aqui ó, pra gente orar Atos capítulo 5 versículo 27 e diante isso aqui é tão poderoso irmãos gente que viu algo em Deus gente que falou eu não vou negociar isso aqui eu não vou me deixar intimidar Está projetado? Atos capítulo 5, versículo 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio. Deixa eu até explicar isso aqui para você. O que aconteceu aqui, é que os apóstolos, né? Aqui, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, ido para o céu. Os apóstolos continuaram fazendo a obra de Deus. E aí eles começaram a curar muitos. Começou a ter muitos milagres. E aí, o Sinédrio, né? Que era a liderança religiosa... De pessoas influentes em Israel Mandou trazer eles Os apóstolos, mandou e colocou eles na cadeia Só que aí Na cadeia, eles estão lá de noite Apareceu um anjo, abriu a porta da cadeia Eles saíram, sabe o que foram fazer? Foram continuar fazendo a obra de Deus <risos> Não se deixaram intimidar nem por cadeia Foram, continuar pregando Ensinando, aí os guardas viram falaram, Ih, Foram lá na cadeia, não tinha ninguém Foram atrás, acharam eles lá Ensinando no templo, no pátio do templo aí falou para o pro Sinédrio, para os chefões lá, do, 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 da religião, falou, ó, eles, não tem ninguém na cadeia, eles estão lá no templo ensinando, aí chamou de volta, falou, traz aqui, aí é isso aqui que nós estamos lendo, 27, versículo 27, trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, o nome de Jesus… Já falei para vocês, não é para ensinar nesse nome, não é para curar nesse nome, não é para fazer obra de Deus, já falei cara, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, 29, recebe isso aí no teu coração agora que nós vamos ler recebe essa realidade espiritual de não se deixar intimidar, 29, então Pedro e os demais demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, aleluia, você pode fazer o que você quiser cara, você pode prender nós aqui, você pode até matar a gente, que é o que aconteceu, mas nós não vamos ficar intimidados não, nós não vamos parar de fazer a obra de Deus não, nós não vamos parar de pregar o Evangelho não, nós não vamos parar de multiplicar célula, não, nós não vamos parar de orar e os enfermos ser curados não, nós não vamos parar de profetizar não, nada. O apóstolo Paulo escreve assim, em nada estáis intimidados pelos adversários, aleluia, recebe isso irmão, e não se deixe intimidar por nada, Deus é com você, a sua força vem do Senhor, ela não vem de você, A nossa força vem do alto, vem do céu, é sobrenatural. É Ele que nos mantém, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos capacita para a guerra. Para nós lutarmos pela fé evangélica. Vamos orar? Você que está aí na sua casa, eu quero orar por você. Você que talvez está se deixando intimidar por alguma situação. Eu tinha anotado aqui para falar mais coisas, mas a hora passa. né? Talvez você está se sentindo intimidado tem gente te intimidando e você, ah, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço, talvez não tenha nenhuma pessoa que você veja te intimidando, mas o diabo tem lançado, lançado os dardos inflamados do maligno, que a Bíblia diz, e você fica aí intimidado por acusação, intimidado por mágoa, rancor, seja o que for, eu quero orar por você, quero orar por você, Fica de pé aí, põe a mão no seu coração e vamos orar. Porque nós estamos aqui para viver de maneira digna do Evangelho. Já te, te falei, já compartilhei com você. Pastor, como vencer a intimidação então? Estou vivendo aqui na intimidação. Não abra a mão da unidade no Espírito com os irmãos. Não abra a mão de, de unidade de alma, de, de falar das coisas de Deus, de pensar nas coisas de Deus, de se emocionar com as coisas de Deus de querer as coisas de Deus, ter vontade para as coisas de Deus, não abra mão de lutar pela fé evangélica, não abra mão de lutar pela multiplicação da tua célula, para as pessoas irem nas reuniões online, para as pessoas irem, não sei quando nós vamos ter encontro, não sei, para elas irem no compartilhar, não não, não abra mão de lutar pela fé evangélica, aí você vai vencer a intimidação, porque é em nada… Vai te intimidar, nenhum adversário vai te intimidar, você vai estar fortalecido no Senhor, conectado ao corpo, a vida do corpo fluindo através de você e em você. Vamos orar, Deus tem isso para você, o Senhor tem isso para você. Isso não é humano, o que eu estou te falando aqui não é algo que a gente se esforça para receber, não, isso é lei, isso é o espírito da lei que eu já te falei hoje. Você se esforça para cumprir os mandamentos, aí recebe a bênção de Deus nós estamos no Espírito da Graça, Jesus já se esforçou e cumpriu toda a lei, e morreu na cruz, para você receber de graça, é pela fé, recebe em nome de Jesus, feche os teus olhos, eu ministro na tua vida, eu ministro na tua vida, Unção um são, para você não se deixar intimidar por nada, por ninguém, por nenhuma potestade, por nenhum principado, por nenhum sentimento de acusação, por nenhuma mágoa, por nenhum rancor, por nenhum bullying, por nenhuma pressão externa, por nenhuma pressão interna, em nome de Jesus, recebe, é o Senhor que te faz assim, é o Senhor que te transforma, Ele que adesta as tuas mãos para a batalha, oh irmão, o Espírito Santo está agindo, eu sei que Ele está agindo, eu sei que Ele está falando com você, eu sei que Ele está te fortalecendo era Baixada Sul a gente pode estar até em quarentena mas o Espírito Santo não respeita a quarentena não tem parede que contém o mover de Deus, eu sei disso, oh aleluia o Senhor te fortalece hoje o Senhor gera fé em você hoje, uma porção de fé acrescentada ao teu Espírito na tua alma você vai cumprir o propósito de Deus, você vai desfrutar do melhor do Senhor, e nada vai conseguir te intimidar. Ah, eu creio nisso, recebe, creia nisso e receba de graça, sem você tentar se esforçar para merecer. Cara, a cara lá, machada rei. Amados, mais uma vez foi um prazer enorme, hoje nós fomos um pouco mais além do horário, mas a gente aqui falando da parte de Deus, irmãos compartilhando aí no chat somos edificados o Espírito de Deus flui entre nós foi um privilégio estarmos juntos grande abraço para você que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam vivas no teu coração em nome de Jesus amém, tchau